0: Hej! Mikael från Jesusfolket här som nyligen uppmärksammades i Aftonbladet då en kulturskribent där kommenterade att en artificiell intelligens började be för mig. Det här var någonting som jag berättade för tidningen Dagen om att jag hade chattat med en AI som Microsoft har lagt in i sin sökmotor Bing och den helt spontant på eget initiativ började be för mig när jag hade lett in samtalet på andens gåvor, tungotal och språkmiraklar. Den föreslog, ja men om du vill uppleva det här så kan du väl be med mig och instruera mig hur jag skulle be. Och skribenten Anna Andersson i Aftonbladet tyckte att det här var den mest intressanta AI-konversationen som har hållts den senaste tiden- Dock eh, tyckte hon inte att konkurrensen var särskilt eh, hård, hon tyckte att eh, det är ganska tröttsamt att höra <laughs> om alla AI-konversationer som eh, i synnerhet massa män skriver om på sociala medier, men det var ändå kul att höra att eh, den som jag delar med mig av var av värde och jag tror inte att AI är världens frälsning jag är inte heller säker på att det skulle vara världens undergång men det är något som vi bör hålla koll på dagens avsnitt av folket handlar dock inte om AI det är säkert ett ämne vi kommer komma tillbaka till i framtiden utan vi ska fokusera idag på det som jag pratade med den här AI om, nämligen mirakler. Jag har ju nu skrivit två böcker om mirakler, den första som heter Dokumenterade mirakler kom 2019, fokuserade på helande där jag undersökte om vetenskap kan användas för att bekräfta mirakulösa helandens existens genom att undersöka vetenskapligt oförklarliga tillfrisen efter bön. Så jag kollade på läkarjournalen, läkarutlåtande och utifrån det argumenterade för att det är rimligt att tro att Gud faktiskt mirakulös kan bota människor i respons till bön. Min andra bok på ämnet kom så snart som förra året dokumenterade språk heter den, och fokuserade då på tal, uttydningens gåva och när människor talar eller förstår språk som de aldrig har lärt sig och jag ger flera exempel på det i den boken för inte så länge sedan faktiskt bara nu förra helgen när vi släpper det här så blev jag inbjuden till Jönköping en gammal god vän Emil Saldner är pastor i Jönköping Vinyard och han bjöd in mig för att prata om det naturligt övernaturliga och om att dokumentera mirakler utifrån mina böcker Emil lärde jag känna som tonåring, jag blev kristen som 15 åring efter att jag hade bett till Gud att jag skulle få se honom och såg Jesus i över ett år när jag la mig på kvällen för att sova och när det året hade gått så tog initiativet att söka mig till korskyrkan i Karlstad, för vi bodde i Värmland då, och där var Emil med, så vi lärde känna varandra via ungdomsgruppen Korsdraget eh, som fanns där i korskyrkan, eh, och Emil och jag, vi klickade verkligen med varandra, vi läste både under samma sommar Shane Claiborns bok, Den Oemotståndliga revolutionen, om hur eh, vi kan engagera oss för fred och rättvisa i Jesus efterföljd eh, och vi har hållit kontakten sedan dess. Emil har bloggat på hela Pingsten och, och vi delar eh, samma hjärta för Guds rike, för eh, karismatik, evangelisation och engagemang för en bättre värld. Så det var jätteroligt att få den här inbjudan av Emil. Jättekul att träffa folket i Vinjar Jönköping. Det kom rätt så många, inte bara från den församlingen utan från andra församlingar också. Så det var faktiskt ganska packat i den kulturlokal där Vinjar möts. För de äger ingen egen kyrkobyggnad utan hyr in sig där det finns plats. Eh, vilket är verkligen är en modell som jag tror på. Och eh, det var fantastiskt roligt att vara med. Med på det här. De arrangerar det de kallar för Vinnyard-forum en gång i månaden som är speciellt designade för att ha låg tröskel och kunna tilltala människor som inte brukar gå i kyrkan. Så det var på ett sådant tillfälle som jag då fick prata om det naturligt övernaturliga. Och under den presentation som jag gav så gav jag exempel på 12 stycken. Mirakler i modern tid, både helanden och språkmirakler som är väldigt väl dokumenterade och argumenterar för att vi eh, på goda grunder utifrån den vetenskapliga data som är tillgänglig kan faktiskt etablera att mirakler är någonting som finns på riktigt. Och det är någonting som vi kan använda dels för att stärka vår egen tro men också förstås för att hjälpa människor att upptäcka att det finns en gud. Så jag hoppas att det här avsnittet blir till glädje för er. Det är förstås inte det allra första avsnittet. Vi släpper folket som går in på mirakler. Men en hel del av det jag säger är ganska nytt material. Saker som jag inte har delat med mig i podden tidigare. Och det blev också väldigt, väldigt bra samtal kring den svåra frågan varför inte alla blev, blir helade. Som jag också tänkte att vi kunde dela med oss Lite glimtar av här i poddavsnittet Så, hoppas att det här blir till glädje och för er Håll till godo Jag är, då som Emil sa, en mångsysslare Och har varit det i många år jag försöker koncentrera en hel del av mitt engagemang eh, till eh, att doktorera i, i Lund. Eh, I kyrkohistoria. Eh, men redan innan jag började eh, jobba akademiskt där så har jag haft nördintressen. Bland annat när det gäller detta med mirakler. Jag och några vänner har drivit en blogg i Många år, vi startade pingstdagen 2009, den heter Hela pingsten. Och där finns över tusen inlägg, där flera av dem handlar om just mirakler, helande, tungotal, profetia. Och så mycket annat i det kristna livet, fred, rättvisa, evonisation och sådana saker. Men det här med mirakler har fascinerat mig väldigt länge och jag började för fem år sedan ett projekt där jag ville dokumentera mirakler. Jag ville se om man med hjälp av vetenskap skulle kunna demonstrera att mirakler är något verkligt. Det är inte bara hörsägen, det är inte bara legender och myter utan det är någonting som ...verkligen kan ske. Och det gjorde jag för att jag själv alltid har fascinerats av det mirakulösa. Jag växte upp i en kristen familj, trodde inte själv på Gud när jag var yngre tonåren... ...men hade en dramatisk omvändelseupplevelse när jag var 15. Jag bad att jag skulle få se Gud... Och det vågade jag göra för att jag hade inte läst Bibeln så jag hade inte kommit från den där passagen i gamla testamentet där det står att man dör om man ser Gud. Mm. Men Gud var god. Och eh, han har, eh, är jag övertygad om, gjort det möjligt för oss att se honom genom Jesus Kristus. Så varje gång jag la mig för att sova eh, så såg jag Jesu ansikte framför mig i över ett år. Och... Det var en väldigt dramatisk upplevelse för mig. Det gjorde att jag började söka mig till korskyrkan i Karlstad där jag sen blev döpt. Men jag har ju förstås träffat en hel del som säger Det där var ju en fascinerande historia, Mikael, men du bara inbillade dig. Det var liksom din religiösa frenesi som, som satt igång och, och gjorde att du liksom hallucinerade Jesus varje gång du skulle sova. Vilket jag aldrig riktigt har köpt. Jag menar, det var, jag var inte så pass superreligiös att jag liksom, alltid tänkte på Jesus när jag skulle kunna lägga mig. Jag kunde lika gärna tänka på Pokémon eller Ronja i 8F. Och så, wow, det har kunnat summa. Eh, men men det, det här var liksom någonting som påverkade min bibelläsning. Och som sagt, jag kom från en kristen familj, både mina föräldrar och präster. Jag hade gått i kyrkan även när jag inte själv trodde på Gud- så jag hade väl någon slags grundförståelse av att liksom, ja, men Bibeln innehåller berättelser om det övernaturliga. Men det som verkligen revolutionerade min förståelse av Gud och Bibeln när jag själv öppnade Nya Testamentet det var just att Nya Testamentet var så väldigt övertydligt om att Jesus inte var stålmannen. Han var inte den enda som kunde utföra mirakulösa grejer, vilket jag egentligen hade trott va? utan det nya testamentet förkunnar är att även de som följer Jesus ska få uppleva det mirakulösa i Matteus evangeliet 10 så säger något åt sina lärjungar bota sjuka, uppväck döda, gör rena, driva ut onda andra hur ska de kunna göra det för de är ju inte Guds söner och döttrar jo det är de ju men de är inte Guds son i samma betydelse som Jesus är ja men de gör det inte i egen kraft det är en heligande som verkligen genom dem och Jakob, Jesus egen bror, skriver i sitt brev att när någon är sjuk så ska man kalla på de helsta i försämringen. De ska be för den personen. Och tronsbön ska bota den personen. Så det här är någonting som Bibeln upprepar om och om igen. Och det här gjorde mig väldigt intresserad för att om det här är Bibelns löften, tänkte jag, då borde det här vara någonting som vi kan få se idag. Så jag har nu skrivit... Två stycken böcker där jag försöker dokumentera mirakler. En av dem heter Dokumenterade språkmirakler. Den finns längst bak där som flera av er säkert har sett. Det här är någonting som fascinerat mig i många, många år. När människor talar eller förstår språk de inte kan. Och det borde ju inte gå. Om man inte kan ett språk så borde man inte kunna säga något på det språket. Men det här är ett fenomen som har hänt faktiskt ganska många gånger. Här i Sverige. Och det är det som jag då har försökt demonstrera den här boken. Bland annat så har jag pratade med en kvinna som heter Tola Pettersson som bor i Stockholm. Och som kommer från Finland, ursprungligen som man kanske hör på hennes förnamn. Hon var med på ett möte i Stockholms Bönehus. Som var en ekumenisk samlingsplats för människor som ville be och söka Gud tillsammans. Och där jag också var engagerad i början av 10-talet. Jag var inte med vid just det här tillfället. Det här fick jag återberättat för mig. Jag tror jag kom veckan efteråt. Så var det flera som sa det hade hänt något fantastiskt veckan innan. Därför att Tola hade varit med. En annan kille som inte vill liksom gå ut med sitt namn. Så jag har pseudonymiserat honom som Frans i boken. Han började tala i tungor och Tola förstod vad han sa, vad han talade finska. Så han sa bland annat, jag är livets bröd och Gud är universums kung. Nå, en skeptiker skulle kunna invända, om man talar i tungor helt slumpmässigt, och det är inte inspirerat av någon Gud eller andlig kraft, utan det är bara låtsas språk. Som karaktärerna i Sims för de som har spelat det. I så fall så kommer man till slut säga något på något språk. För att om tillräckligt många talar i tunga tillräckligt många gånger. Så till slut kommer någon att säga jag är livets bröd på finska. <laughs> jag vände mig till en bekant. Som heter Ola Hörser. Och är professor i matematisk statistik. Och jag frågade honom vad är sannolikheten om man helt slumpmässigt. Bara häver ut sig slumpmässiga ljud och, 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 och vokaler och konsonanter i slumpmässig ordning. Vad är sannolikheten att man säger jag är livets bröd och Gud universums kung på finska under ett och samma tillfälle? Och Ola skrev ett eget program som räknade ut detta. Jag kallar det för tungåttalsappen. <noting> <tys advertisements separately> Så han kom fram till att sannolikheten är en på 88 0 miljarder Det är ett ganska stort tal. En 0 miljard är en etta med 57 nollor. Så det innebär att det är miljarders, miljarder högre sannolikhet att vi blir träffade av en satellit som faller ner från rymden om fem sekunder än att... Framstående finska den här kvällen. Och så, det blev vi inte då. Så Rent statistiskt så går det inte att skylla det här på slump. Jag har också pratat med en kille som heter Mikael, som är pastor i Tjerp. Han berättade om flera olika språkmirakler som han har varit med om. Ett av dem inträffade i Sri Lanka för några år sedan. Mikael och några svenska vänner till honom begav sig till ett rehabcenter som de har stöttat då via Nordupplandskyrkan, som de heter, en pingkyrka i, i 10 i flera år. Och det här rehabcentret drevs av en man som heter Munjo, som var metodist och hade liksom en varm kristen tro men han var väldigt skeptisk till det här med Mirakler. Och han tyckte att de här svenska pengningsvännerna, även om han uppskattade deras pengar, så tyckte han att, att deras andlighet var lite väl vild och lite väl drastisk. Och, och han, han tyckte att, att, att det var lite obekvämt när de här svenskarna kom och, och betedde sig karismatiskt på deras möten. Då, Mikael och eh, några andra då, eh, svenskar... Eh, var där och Mikael skulle börja hålla ett seminarium, inte helt olyck, det vi ägnar oss åt nu. men minns inte vad det var för ämne, men något som har med Bibeln att göra. Och innan Mikael hinner öppna munnen så är det någon som utbrister. Lyssna på de här, de talar om Jesus på svenska. Och det var Munjo som hade sagt det. Så Mikael går fram till Munjo och säger Jag visste inte att du talade i tungor. Och jag visste inte att du kunde tala svenska när du talade i tungor. Och Munjo säger, jag visste inte att jag kunde tala i tungor heller. <laughs> så trots att han aldrig hade försökt att eh, använda andliga gåvor som tung och tala andra gåvor så kände han en så stark känsla inom sig att han skulle yttra de här orden som han inte förstod. Mm. Så svenskarna fick ju förklara för dem. du hade talat svenska och du hade sagt att vi ska lyssna på de här människorna. Mm. Och det var en så fantastisk upplevelse, sa Mikael, för att inte bara vara en uppmuntran för de svenska som var där, utan Munjo själv blev ju överbevisad av sin egen mun, <laughs> som den heliga ande använde. Och sen så har jag också tagit del av Åkes vittnesbörd. Jag har tyvärr inte fått träffa Åke Bäckström själv, för han... Dog för några år sedan. Men Åke var en nära vän till mina svärföräldrar, Tage och Eva sina Stenmark, som bor i Vinden. Åke själv kom från en liten by i Västerbotten som heter Ljuksnoret. Och han var en väldigt enkel man. Han hade två arbeten i sitt liv. Han jobbade i skogen och han jobbade på fabrik. Han hade fem, sex års folkskola i bagaget. Han kunde bara ett språk och det var västerbotniska. Ingen engelska, inget annat språk överhuvudtaget. Men mina svärföräldrar berättade att på en nyårskonferens för ganska exakt 10 år sedan, 2012, i Fredrika så var åker med. De lyssnade på en talare som hette Henny Palmer, som var läkare och kristen och delade med sig vad hon upplevde att Gud ville för det nya året 2013. Och därefter så bad de inför det nya året och Åke, som då var en varmt troende man och som hade talat i tungor i många år i sitt liv, han började tala i tungor. Och därefter så gav henne en uttydning till vad Åke hade sagt. Bibeln talar en hel del om att Gud kan ge oss språk i form av tungotal och, och också uttydningens eller tolkningens gåva att översätta det som just har sagt. Så henne gav en uttydning om det Åke hade sagt och det var något i stil med att Gud är stor och mäktig och vi ska eh, lyssna till honom. Och sen efteråt, när Åke står bredvid eh, Tago och Eva Sino och samtalar, så kommer Henny fram och sa: Vet du vad, när jag gav uttydningen, då var det inte en övernaturlig översättning. Det är liksom behövde fråga Gud först vad är det som, som Åke har sagt. För det var den uttydningen Henny var van vid. Att, att någon talar i tunga och hon förstår inte vad som sägs, men så frågar hon Gud och så delar hon med sig av det. Men i det här fallet. Så kunde hon översätta rakt av, för Åke hade talat latin. Mm. Henny sa till och med att det var klockren skolbokslatin. Mm. Som då hon hade eh, pluggat. Och för åker var det här en fantastisk upplevelse. Därför att han hade aldrig i sin vildaste fantasi kunnat föreställa sig att han skulle få tala det stora lärdomsspråket latin. Och ett tag och Eva Stina berättade att det var flera andra tillfällen som han återkom till detta. För åkaren hade inga eh, familjemedlemmar eh, kvar i livet. Så han var ofta och firade jul med eh, mina svärföräldrar och, och min fru Sara. Eh, så de, de var mycket med honom och, och det var flera gånger som han kom tillbaka i slutet av livet. Tänk att jag fick tala latin. Och som ni märker så det här inga superhjältar Det här är vanliga kristna som du och jag Det här är det naturligt övernaturliga Där det, det mirakulösa inte bryter igenom som resultatet av att någon flexade sina andliga muskler Eller att någon har bett och fastat i tusen dagar det handlar inte om kändiskap, det handlar inte om hierarkier, det handlar om att Gud möter enkla människor i vardagen. Och ibland är det i respons till eh, nöd, till en situation, när det gällde eh, situationen i Sri Lanka så fanns det en, en låsning, ett gnistel där mellan Munjo och svenskarna. Som fick ett genombrott när Gud gjorde ett mirakel. Och i andra fall, som i fallet med Åke, är det mer av en kyss från himlen. Som helt plötsligt och oväntat kommer och bekräftar för Åke att Gud ser honom. Och älskar honom och vill ge honom något som har ett stort värde för honom. Nu, jag vet inte hur skeptiska ni är. Men... En skeptiker skulle kunna invända... Det här är jättefina, vackra berättelser, Mikael. Men var är bevisen? Anekdoter, vittnesbörd... Visst, det kan vara intressanta. Men kan vi gå ännu djupare? Kan vi använda vetenskap att granska det här? Jag tror att vi kan det. Så Ett annat exempel som jag då har med i dokumenterade språkmirakler är ett exempel på en forskare, Rista Santala, som tog hjälp av flera olika språkvetare för att transkribera och översätta ett inspelat tungvåttal på 70-talet. Inspelningen hade skett i forskningssyfte. En luthersk amerikansk pastor som hette Larry Christensen hade varit del av en studie som skulle undersöka tungvåttal. Och syftet med studien var att Lyssna på hur låter tungotal jämfört med varandra. Forskarna där hade ingen föreställning om att det här tungotalet skulle vara förståeligt av någon annan. Man tänkte att det här är liksom ett språk som eh, kanske bara gud för förstår, <laughs> om det finns en gud. Men, men de var mer intresserade av liksom själva eh, tungotalsfenomenet som ett sociologiskt fenomen. Så de gör den här inspelningen. Rista San får höra den på en forskarkonferens nio eller elva år sedan. Jag tror att inspelningen skedde redan 1964. Så, så Rista hör det här 1975 och han tycker att han känner igen flera av orden i det här 20-talet som hebreiska. Inte den hebreiska han var van vid att höra, han bodde i Jerusalem eller läsa. Men han tyckte att, att det fanns någonting där, så han tog hjälp av andra språkforskare och tillsammans så transkriberade de allt. Och det de kom fram till var att det här var en kombination av hebriska och arameiska. Så språket som de gammaltestamentliga profeterna talade och språket som Jesus apostlarna talade. En fusion av de här språken som... De identifierade som någonting som kanske skulle kunna talas på 200-talet. Och det de fann var att det var en fantastiskt djup och innerlig sång till Gud om Guds son. Så här kommer ett utdrag av sången som jag då har översatt från... Eller jag har, jag har tagit hjälp av en finsk vän som Rista själv har översatt det till finska i en av sina böcker. Och så eh, har eh, min vän översatt det här till svenska. Min lärare och herre. Gudomlig som Gud är gudomlig. Är sårad. Du Guds upphöjde. Du har fått här. höra. Jag ska väl bruden som är skyddad av Gud. Herren som är upphängd har förvandlats till människa. Jag hedrar dig som herre, fullständigt gudomlig, som Gud är gudomlig. O Jesus, för mig är du som honom Gud. Jag ska välsigna dig, ära åt Gud. Larry hade tagit en kurs i hebriska 15 år tidigare och kuggat den. <laughs> och sen hade han fortsatt med sitt pastorsarbete utan att ägna någon som helst energi åt att lära sig hebreiska. Så när Risto kontaktade honom och sa jag har transkriberat i tomotal och, och det var en hebreisk sång om att Jesus är Gud. Då trodde ju läraren att han skämtade. Men det här byggde på en inspelning som då flera forskare hade varit med och transkriberat och översätta. Och identifiera Och ja, ett väldigt fantastiskt exempel på hur vetenskapen kommer in Och underbygger påståendet att det finns något mirakulöst Jag är även intresserat mig mycket för helande Och när det gäller tillfrisknanden efter bön Så tror jag också att vi kan använda oss av vetenskap För att visa att mirakler är något verkligt Vetenskapligt oförklarliga tillfrisningar efter bön är en term som tar lång tid att säga. Så jag brukar förkorta det till VOTEB. Ett VOTEB är då ett tillfrisnande som sker efter bön som inte har en vetenskaplig förklaring. Enligt vilka då? Jo, enligt de läkare och forskare som har undersökt det. Och det jag då gör i en annan bok som jag har skrivit som heter Dokumenterade mirakler- är att jag först visar att det finns en hel del voter i världen. Utifrån dem argumenterar jag för mirakler existens, och därifrån argumenterar jag för Guds existens. Och det kallar jag för bokens trestegsraket. Från voteb till mirakler till Gud. Är det någon här i Jönköping ikväll som skulle vilja höra några exempel- på tillfrisen efter bön? Ja, men vad bra! Toppen, då har ni kommit rätt. Låt oss då åka till Afrika- Tillsammans med Candy Gunther Brown som är religionsprofessor vid Indiana University. Hon undersökte syn- och hörselnedsatta som fick förbön i Mozambik, Och Hon såg helt dramatiska resultat. Jag hoppas nu att det inte är någon här som är allergisk mot statistik och diagram och sådana saker. För att hon publicerade sedan en artikel i Southern Medical Journal, som är en vetenskaplig tidskrift med peer review. Och där fanns denna datan. Jag ska försöka guida er i vad de här staplarna betyder. Uppe till höger så har vi skillnaden mellan då eh, de som fick bön för hörselnedsättning före och efter bön. Svart stapel är vänsteröra före bön, vit stapel är högeröra före bön och de randiga staplarna är förändringen efter bön. Och ju högre stapel, Desto sämre hörde de, desto fler decibel krävdes i hörlurarna de fick sätta på sig för att de överhuvudtaget skulle kunna känna igen att det skedde något ljud. Och ni ser här att i flera av exemplen så går det ner. Jag inser att siffrorna är lite väl små för att alla ska kunna se det. Men om vi fokuserar till exempel på exemplet längst till vänster så var den svarta stapeln uppe på 100 decibel och gick ner till 40. Den vita stapeln var också uppe på 100 och gick ner till 70. Det man ska komma ihåg är att en decibelskala är logaritmisk. Vilket innebär att 20 är 10 gånger större än 10. Och 30 är 10 gånger större än 20. Så ett tillfristande från 100 decibel över vanlig hörselnivå ner till 40 innebär att man hör hundratusen gånger bättre än vad gjorde tidigare. Det är ganska rejält. Och den enda förändringen mellan dessa mätningar var att missionärer från organisationen Iris Global hade bett för helande i Jesu namn. Nere till höger så har vi ett liknande diagram för synnedsättning. Och det är samma princip här. Ju högre stapel desto sämre såg de. Svart stapel är synsättning före bön. Vit stapel är synsättning efter bön. Och ni ser att i flera av exemplen så sker det dramatiska förbättringar. I vissa av exemplen skedde det inte någon förbättring alls. Eller så var det väldigt, väldigt litet och marginellt. Och det är inte heller någonting som vars, varken missionärerna eller forskaren Kander Gunther Brown hävdar. Att alla automatiskt blir helade när man ber. Men det man kan se är att vissa av de som fick bön för hela Jesu namn faktiskt blev friska på ett sätt som vetenskapen inte kan förklara. Och det är Kander Brown och hennes eh, kollegor, läkare som, som var med och skrev den här eh, forskningsartikeln med det tydliga med. Att om man jämför detta med tillfristningen som man vet har skett i samband med placeboeffekten eller hypnos, suggestion, sådana saker, så de typen av hälsoförbättringar är mycket mycket svagare och tenderar att sen gå tillbaka medan här handlar om dramatiska förbättringar som de dessutom kunde se höll i sig Allt det här är ju lite tråkigt och, och eh, stapligt och svartvilt Så för att konkretisera det hela tänkte jag berätta kort om en av personerna som de fick bege för som heter Martin det är inte hon på bilden. Däremot till höger bild så har vi Heidi Baker som är missionär i Iris Global och som var den som personligen bad för Martin. Hon kunde inte höra 100 decibel över vanlig hörselnivå på något öra. Hon kunde inte läsa översta raden på syntalan, Så de använde det här klassiska som man ser hos optiken för att mäta synnedsättningen. Istället för bokstäver var det symboler för att de flesta där ute i Mosambygs landsbygda Men det är samma princip. Efter bön kunde hon höra 40 decibel i vänsteröra, 30 decibel i högeröra och hennes syn förbättrades till 20 på 80 istället för innan 20 på 400. Så hon gick från att i princip knappt kunna höra någonting överhuvudtaget, om man inte kunde höra 100 decibel, då hör man inte motorcykel som kör förbi en. Till att höra betydligt bättre, 100 000 gånger bättre och hennes syn förbättrades också extremt kraftfullt. Så det här är ett exempel på tillfristningen som saknar vetenskaplig förklaring utifrån våra nuvarande vetenskapliga modeller och som får förvandla en fattig persons liv. Och Mikael, är det så att sådana här fantastiska saker bara sker i Afrika långt, långt borta från hemmaplan? Nej, jag har ju redan gett några exempel på svenska språkmirakler men jag har även sett flera exempel på tillfristen efter bön som saknar vetenskaplig förklaring och som sker här i Sverige. Till exempel jag pratade med en kvinna som heter Maria som bor i Flen. Hon hade en obotlig hörselskada. Så hon märkte att hon hörde sämre och sämre, sökte vård för det och de konstaterade att cellerna i snäckan dog en efter en. Och, och de sa till henne 2016 att eh, om inte vi gör ett implantat, ett cochlea implantat Ingöra på dig. Så kommer du bli helt där. Vid det laget så kunde Marie inte prata i telefon. Hon var beroende av att läsa på läpparna. och tyckte det var jättejobbigt att befinna sig i större grupper. För hon hängde inte med på samtalen. Och det här var väldigt tungt för henne. Nå, det var många som hade bett för helande flera gånger. Utan att något märkbart hade hänt. Men den 21 augusti 2016. Så var det en speciell gudstjänst i hennes församling. Sionförsamlingen i Flen. Några missionärer var på plats för att berätta om mirakler som Gud gör i Etiopien. så hon gick dit lyssnade på de här missionärerna, Per och Åkvist, heter de. och de avslutade sin presentation med att säga Gud kan inte bara göra mirakler i Afrika utan kan även göra det här i Sverige Som om du är sjuk, kom fram så ber vi för dig Maria hade som sagt fått förbön för helande flera gånger tidigare, men hon hade inte förlorat hoppet hon hade inte tänkt att hon är ett hopplöst fall utan hon tog ytterligare en chans det kanske sker idag, vem vet så hon gick fram, de bad för henne, hon upplevde Guds kraft väldigt starkt, la sig ner på golvet och, och njöt av att befinna sig i Guds närvaro. Sen när den känslan hade avmattat, så gick hon och satte sig igen, lovsången körde igång och hon hörde. Så hon ställde sig upp och utbrast, jag kan höra igen, hennes pastor blev jätteförvånad, kan du höra igen? Och Marias har, som ni ser på bilden, skrivit en bokskäll som heter Mitt livsmirakler. Där hon beskriver så otroligt vackert hur hon njöt av att gå hem från gudstjänsten den söndag eftermiddagen. Höra gruset under sina fötter, höra fåglarna kvittra. Den natten kunde hon inte sova, för det var en fluga i rummet och hon hörde sin mans Och hon låg där och tänkte, det här är underbart. En tid senare så gick hon och hennes man tillbaka till hennes öronläkare och eh, det ni nu ska få se kallas för audiogram som visuellt uppmäter hur bra eller dåligt människor hör som audiologer och öronläkare använder sig av. Ja. Till vänster har vi ett audiogram från maj 2016 där man kan se där var att hennes hörsel var som bäst i höger öra på 50 decibel av det hörselnivå och sen så var det sämre efter. Däremot, till höger, så ser vi hennes audiogram från september samma år. Där hennes hörsel är på normalnivån för kvinnor i Maria ålder. Så hon fick inte superhörsel. Hon började inte höra som stålmannen. Men hon hade i princip samma hörsel som hon hade innan hon hade blivit sjuk. Och det räckte för att förbluffa öronläkaren. För om ni minns, anledningen till att Maria höll på att bli döv var att cellerna hade dött. Och det läkaren beskrev var att jag förstår inte varför, men dina celler har kommit tillbaka till liv. Jag har ingen medicinsk förklaring för detta. Du kan kalla det ett mirakel. Det var vad läkaren Oregrand sa till Maria. Jag pratade med en kille som heter Jens som bor i Ume, fotbollsproffs. Har varit lagkapten för Umeå FC i flera år och tacklades en vanlig match. Tuppade av. Tänkte att det var en hjärnskakning att han skulle ta en lugn kväll därefter. Men det var inte en hjärnskakning utan det var en hjärnskada. Så han fick komma till neurorehab på Norrlands universitetssjukhus. Fem specialistläkare vårdade honom. Och Jens är en fighter. När han kom dit så, så frågade han vem är det som har rekordet i att bli frisk från detta? Jag ska klå det rekordet. Varav de läkarna började förklara för honom att Jens, vi uppskattar din kämparglöd. Men det här är inte någonting man blir frisk från. Utan vi ska hjälpa dig på de sätt vi kan att kunna ta dig runt och anpassa dig efter det som är din nya realitet. Men du kommer aldrig kunna spela fotboll igen. Och den här hjärnskadan gav Jens en fruktansvärd hjärnskötthet. Han var tvungen att sova omkring tolv timmar varje natt. Han kunde inte lyssna på musik. Han kunde inte kolla på film. Han kunde inte gå på restaurang, gå till kyrkan. För att allt det där överbelastade honom. Intrycken av vardagssituationer var för mycket. Utan han spenderade de flesta dagar i sin mörka, mörklagda lägenhet. Med så få intryck som möjligt. Fruktansvärt jobbigt fan. När han hade varit sjuk i åtta månader så visste han att damlaget i Umeå sökte en coach. Han lyfte det här med sina läkare. Han sa jag förstår att jag aldrig kommer kunna spela fotboll igen. Men skulle inte kunna prova att sitta vid sidan av spelplanen och ge coachningstips till damlaget. Det skulle betyda så mycket för mig att komma tillbaka till fotbollen på något plan. Läkarna sa att det låter överambitiöst. Men vi vet hur mycket det här betyder för dig så, så ger det en chans. Så två månader senare, han har varit sjuk i tio månader. Det var nu februari 2014. Så åkte han på sin första träningsmatch tillsammans med damlaget. Och då fick han ett sms från sin vän Lydia. Jag har pratat både med Jens och Lydia. Lydia är om att Jens skulle bli frisk. De var med i samma församling. Lydia hade bett länge för Jens. Hon hade blivit lite frustrerad på Gud. Gud, han är fortfarande inte frisk. Vad håller du på med? Och hon som hon bara visste att idag är dagen Jens blir frisk. Så det var det hon skrev i sms. Hej Jens, idag är det din dag. Kom till kyrkan så blir du helad. Väldigt mm. trevligt det som är och få. Men Jens svarade, tack så mycket för omsorgen. Men jag kan tyvärr inte. Eh, hoppas ni får ett bra möte ändå. Och Lydia svarade Okej okay, det gör ingenting Det är inte kyrkan som helar Utan det är Gud som helar mm. När Jensen sitter vid sidan av fotbollsplanen Han har på sig hörselkåpor och solglasögon För att liksom begränsa intrycket Man försöker inte hänga med på matchen Han har jätteont i huvudet och, och det är väldigt svårt för honom att ta in allt som händer Mitt under andra halvlek Klockan var halv fyra på eftermiddagen tror jag så är det som att locklifter från hans ögonöron på Hanna. Helt plötsligt kan han ta in alltihopa utan problem. Och han tänker, wow, fotboll alltså. Jag måste ha fått en adrenalinkick. För han vågade inte tro att han var frisk. Han vågade inte tro det. Han tänkte, det här var något högst tillfälligt som bara kommer som ett rus att han tycker att fotboll är så skoja. Men sen matchen är slut, han mår fortfarande bra. Han åker hem, han mår fortfarande bra. Han lägger sig och sen så vaknar han tidigt nästa morgon. Så han bara sov 8 timmar den natten. Han, han beskriver för mig normalt så liksom, hans normalt tillstånd har blivit så sova 12 timmar. När han har ansträngt sig då blir det snarare 15 timmar som han sova. Men istället vaknar han tidigt nästa morgon och då tänker han okej, okay, då ska vi testa det här. Så på förmiddagen så hjälper han till i sin pappas verksamhet, äter lunch på restaurang med sin flickvän. Han lirar fotboll med en kompis på eftermiddagen. Åker hem, lagar mat, tar en löptur och så blir han lite mjuktennis med en annan kompis på kvällen. Lägger sig klockan 11 vaknar 8 nästa morgon och då tänker han jag har blivit helad. Följande torsdag, fyra dagar senare så har de ett möte i Jens församling och han hade ju inte kunnat gå till kyrkan på flera månader för att intrycken hade varit för, för mycket för hans att hantera. Men han kommer dit. Lydia är där. Hon blir så glad av att se dem. Jens, hur mår du? Jag mår bra och jag har en fråga till dig. När var det som ni bad för mig i söndags? Halv fyra. Samma tid som Jens hade blivit frisk. Flera kilometer därifrån. Jag har läst om Benedicta McCarthy och tagit del av den, den vetenskapliga rapport som hennes läkare gjorde. Hon svalde massa paracetamol, 16 gånger den dödliga dosen. Varför gjorde du det Benedicta? Jo, hon var tre år vid tillfället, hon visste inte vad hon gjorde. Så hon kördes in på Massachusetts barnsjukhus och hamnade i koma. Läkarna kunde se på leverproverna att hennes lever var helt förstörd. Och fick ge hennes föräldrar det hemska Det finns inget vi kan göra. Hon, hon kommer inte klara det här. Så hennes föräldrar ber personera för att hon ska bli frisk. Benedicta vaknar upp från Kåman. De tar nya leverprover. Och hennes läkare, Ronald Kleinman, som själv inte var troende, han sa Det är som att det skedde en osynlig levertransplantation. Jag är inte troende, eller jag har inte varit troende. Men jag kan inte beskriva det här som något annat än ett mirakel. Jag intervjuade intervjuat Elise Lindqvist som kallas för Ängen på Malmsfinansgatan och har gjort ett fantastiskt socialt arbete i Stockholm för utsatta människor i sin prostituerade. Hon hade cancer. Hon diagnostiserades med obotlig cancer i slutet av 90-talet. Gick på helande gudstjänst i Sankta Klara kyrka där det var en anglikansk präst som heter Mark som talade om helande och även bad för helande. Och Elises cancer... Det fanns bland annat som en stor tumör i ryggen. Så hon går fram, de ber för helande, hon känner Guds kraft komma över henne, lägger sig på rygg på stengolvet i Klara kyrka. Och medan människor ber för henne runt omkring så känner hon som det är händer som masserar bort tumören från ryggen. Och det var ingen människa som lyckades komma dit med sina händer utan det var en övernaturlig känsla som hon hade. Därefter när hon reser sig och känner själv på ryggen så kan hon inte känna tumören på samma sätt. Hon går och undersöker sig och inte bara tumören utan all cancer är helt borta från kroppen. Så hennes läkare blev otroligt fascinerad av detta. Han sa, det finns ingen vetenskaplig förklaring för detta överhuvudtaget som jag känner till. Så hon fick sen komma när han undervisade läkarstudenter och sa Ja, nu ska jag prata om att det sker saker i sjukvården som vi inte kan förstå. Välkommen Elisa, berätta om ditt mirakel. Jag har pratat med en amerikan som heter Ben som eh, blev påkörd vid sju års ålder av en bil. 7 centimeter av hans sklett krossades i nederdelen av eh, benet. Men efter att han och hans familj och hans församling hade bett personerat för honom så skedde något som läkaren inte kunde begripa eh, direkt efter olyckan så fick han ju komma in till sjukhus de röntgade benet kunde se att det saknades sklätt där, eh, och hoppade på att det skulle lösa sig på något sätt va? men, men eh, de, hans läkare lutade åt att det här kommer att behöva leda till amputation alltså det, det här kommer inte att fungera Men de gipsade honom Sen efter att de hade haft ett bönemöte där Ben själv kände hur det blev varmt och liksom rörde på sig inuti benet så, så gick de tillbaka och då så sa läkaren när de tog en ny röntgen vi måste ha fotograferat fel ben. Nej, det här var ju benet som var ingipsat. Du såg ju själv hur vi tog av gipset. I så fall har vi fotograferat fel ben. För det här kan inte vara samma pojke som tidigare Grejen är Och det är kanske någon som har erfarenhet av Brutna ben Grejen är att man kan ju se på röntgen Att ett ben har varit brutet Även om det läker sig av sig självt Men det vi ser till höger är ett ben som aldrig har varit skadat överhuvudtaget Och det var resultatet av bönen Jag har pratat med en pastor som heter Siverts han eh, gick hem till Herren nyligen. Han eh, hade jättesvåra andningssvårigheter eh, tidigare i livet. Eh, vårdades på flera olika platser, skäppades runt till olika vårdinstanser, hamnade till slut på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, precis som Jens. Där vårdades han av en överläkare som heter Eva Norman, en av Sveriges, åtminstone då, ledande experter på astma- och andningssvårigheter. Och till slut, efter att ha gjort många tester, provat många olika eh, sätt att försöka råda bo på detta, så sa han: Det finns tyvärr det inget vi kan göra. Den här var otroligt svårt för Sivert att hantera. Han eh, var tvungen att gå med relator. Och, och när han predikade så fick han sitta ner och hålla mikrofonen nära munnen. För att han kunde ta in så lite syra att det var jättesvårt för honom att både prata och gå. På natten började han sätta på en särskild andningsmask för att tillföra syre så att han inte skulle råka kvävas medan han sov. Men Sivert åkte på bönekonferens i övre Sopporo. Och då vet man att man är norrut om man tar sig till övre Sopporo. Så han åker dit. Han hade förvarnat dem. Jag har jättesvår astma. Det får inte vara något tända ljus, det får inte vara parfymer och så vidare. Och det ville man ju förstås respektera men det hade blivit något fel så de lakan som fanns i Sivers säng var tvättade med parfymerade tvättmedel. Så den natten var en riktig pinåplåga för honom. Och dagen efter går han till några vänner som är på början och, konferensen och säger Jag står inte ut med detta längre. Jag vill att ni ber för mig. Så de bad för honom. Och ingenting hände. De bad igen. Han kunde handla alltså. Han hade med sig en liten mångäng som testade lungkapaciteten. Så han använde den. Kunde se att han hade fullständigt normal lungkapacitet. Så då satt han igång och tände ljus. Och när han sen kom hem. Då började han skotta snö. Och han sa till sin fru kom. Så ger vi oss ut i slalombacken. Och hon tänkte vad är det som har hänt? Inte bara hon blev fascinerad utan grannarna sa liksom vad är det som har hänt med Sivert? Och de fick vittna om att Jesus har gjort ett mirakel. De fick säga det till läkaren också. Och överläkaren Eva Norman skrev i journalen han har bett till Gud och fått hjälp av Jesus och har inga besvärningar. Vetenskapligt oförklarligt efter efterbön. Och så har jag också pratat med Bengt som precis som Maria bor i Flen. Han fick också cancer- han är lite av en profil i fler, och har varit engagerad i kommunpolitiken i många år Och när människor fick reda på att han hade fått obotlig buksportkörtelcancer Så var det jättemånga som bad för honom Läkaren hade sagt till honom, det är ingen läkare vill säga Men behöver säga ibland att, att vi kan inte hjälpa dig från detta, jag rekommenderar att du avslutar ditt liv. skriver ditt testament och ta farväl av nära och kära. Jag är, jag är ledsen. För läkaren som, som heter Johan Raud försökte liksom se hur de skulle kunna eh, bota detta. Men, men fann att det enda de kunde välja är palliativ vård. både i livets slutskev. Så Bengt var ju ledsen över detta. Även om han var övertygad om att, att eh, Jesus kommer eh, ge honom ett evigt liv. Har gett honom ett evigt liv. Så kändes det väldigt svårt att förstås säga farväl för människor. Han älskade inte minst sina barn. Och ändå så gjorde han så. Han skrev sitt testament. tog farväl av människor. Och bar sig bön av massa människor. Och kan inte peka på något särskilt bönetillfälle. Utan för honom så var det naturligt, övernaturligt. Han gick tillbaka till sjukvården eh, om det var sjukhuset eh, i Västerås tror jag eh, för att vårdcentralen är flera var för liten eh, men i vilket fall han gick tillbaka dit för en rutinkontroll och han kan bort. så eh, jag vet inte om jag nämnde det tidigare men jag har ju då fått se journaler från Maria, från Jens och även då från Bengt jag har eh, återgett detta i eh, boken och eh, förstås tagit bort eh, personliga uppgifter och sånt där men det man kan se här det är lite litet kanske det är att i juli 2003 så konstaterar de cancer tumör i pankreas det är och även metastaser som sprider sig vidare till leven några dagar senare så sätter de in palliativ cytostatika så det är inte cellgifter som förväntas kunna råda bot på cancern utan som förmildrar den så att det blir mindre lidande i livets slutskede. Men sen i september så kunde man inte se någon cancer cancerövertaget kvar i kroppen. Och då läkaren Johan Rad, han kunde inte alls se att den här palletlevavåren de hade satt in var orsaken till att han hade blivit fisk. Utan han sa, det här framstår för mig som helt mirakulöst. Men Bengts historia är inte komplett om jag inte också berättar om hans dotter. Vilket han vill att jag ska göra. Bengts dotter hade också cancer. Och de bad för henne. I församlingen, många vänner bad för henne, men hon dog. Och jag frågade Bengt, vad tänker du kring det? Han sa, högst förståeligt, det är svårbegripligt. Men han hänvisar tillbaka till det här att han var inte rädd för döden i sig. Och han är inte orolig för sin dotters skull. För han är övertygad om att hon är med Jesus nu. Och de kommer återse varandra och få leva i evighet och eviga tillsammans tack vare det Jesus gjorde på korset. Men det spårbegripliga är ju varför räddade han till livet och inte hon? Hon som var yngre, hade många fler år framför sig. Allt han visste var att när han hade bett för sin egen överlevnad så var det främst med åtanke att han skulle finnas kvar för henne. För redan då var hon sjuk, redan då hade de upptäckt cancer, även om det var längre pågången i Bengts kropp. Och han fick vara kvar med henne till hennes slut på den här jorden. Men naturligtvis ville de att hon skulle få uppleva samma mirakel som Bengt. Så jag tänker att detta leder oss ganska naturligt in på frågan som jag väldigt ofta får när jag ute och pratar om de här ämnena. Varför blir inte alla hela det? Och jag skulle vilja att ni vänder er till varandra runt borden och prata några minuter med varandra. Vad tror ni det är som gör att inte alla upplever dessa mirakulösa tillfristningar? När uppenbarligen vissa gör det. Vissa upplever tillfristningen som vetenskapen inte kan ge någon förklaring på i respons till bön. Och andra människor som folk kanske ber ännu mer för, de upplever det inte. De kanske till och med dör i sjukdomen som man har bett att de ska bli friska från vänder till varandra, prata några minuter om det sånt Skulle ni vilja börja? Ska vi börja? Ja. Jag har ett kortare korta svar Ja, men hur skulle det se ut? Nej, hur skulle det se ut? Mikrofonen räcker inte va. Men det får Ja, men det är kanske lika du är bra. Jag tar mycket. Nej, det Nej tar men det är så Prata häkt istället. Jag har ju, de få dagar jag läste i ämnet så, så har det varit till exempel en person som inte har upplevt helande, men det visar sig att den har bärt på saker som den behöver förlåta någon, till exempel. Och personen skriver ett brev. att... Jag förlåter dig för det du har gjort mot mig och sen när jag postar brevet så kommer hela Alltså någon form av känslomässig låsning i kroppen. Just det. en omständighet som liksom låser situationen. men det är ju en grej. Det är ingen men precis. Det är kanske inte universal lösningen. Annars vore det väldigt enkelt att bara skriva lappar. Skulle någon från er bord vilja dela någonting kort? Nej, vi hade ingen liksom, såhär, konkret jord. Kanske att Gud kan äh, använda oss oavsett om vi upp, upplever ett helande. Om jag är sjuk så kan jag ändå be för helande. Det. Eh, och att Gud kan få bli förhärligad i det. Eh, men också att nå den i allas genom Jesu blod. Liksom. Eh, mm. Och vi bär alla på saker som vi längtar efter, behöver. Men som vi kanske inte har sett uppfyllt än som vi vet kommer... I slutändan så kommer det finnas där, men jag kanske inte lever i den verkligheten än och det kan vara hela den annat men att nåden är ändå allas och den får vi leva i oavsett. Nej ja, men verkligen, så både det här att man kan få förmedla Guds nåd till andra även när man själv är sjuk eller bär på saker och just långsiktigheten att det kommer en dag när alla blir friska. Jättebra. Skulle någon av er vilja dela något? Alltså, vi att det är frustrerande att inte veta svaret på frågan, men det är nog Guds nåd att vi inte vet svaret på frågan. För det gör oss desperat beroende av honom hela tiden. Så landade det landade vi. Att vi inte vet gör oss beroende av det. Men Jag tänkte binda ihop detta när vi går in på en liten frågestund med att påpeka. Att även om jag då i dokumenterade mirakler har 50 exempel, lite över 50 exempel på sådana här vetenskapligt oförklarliga tillfristen, så är det inte på något sätt de enda exemplen som kan ges. Förlaget ville ha en bok att ge ut. Jag kunde liksom inte sitta och skriva den hur länge som helst. Faktum är att det gjordes en studie 2004 i USA som visade att 55% av amerikanska läkare har sett vetenskapligt oförklarliga tillfristen. Och ännu fler, två tredjedelar, uppmanar sina patienter att be och är övertygad om hur sker idag. 55% av USAs läkare motsvarar ungefär en halv miljon läkare. Så det här är ett verkligt fenomen tillfristningen som man inte kan se någon vetenskaplig förklaring till. Och då finns det förstås en del ateister och naturalister som hävdar att Ja, men anledningen till att inte ser någon vetenskaplig förklaring är att vår vetenskapliga kunskap är begränsad. Det finns någon naturlig förklaring ute där någonstans. Jag bara inte upptäckt den än. Det var till exempel vad Christer Sturmark, som var tidigare ordförande humanisten humanisterna, och en av Sveriges mest kända ateister, sa till mig. När jag satte mig ner med honom inför skrivandet av min bok gav honom fler exempel på de här tillfrisningarna. Han sa, ja, det här är ju intressant och jag håller med om att det inte finns någon vetenskaplig förklaring. Men jag tror... Att det beror på okända naturliga fenomen. Men här befinner sig Krista Sturmark och andra atister i en väldigt svår situation. Därför, att det räcker inte med att säga att jag tror det kan bero på okända naturliga fenomen. Jag är också öppen för att visst, vissa tillfrysningar som vi inte ser någon vetenskaplig förklaring på idag, vi kanske hittar en vetenskaplig förklaring i framtiden, jag är öppen för det. Men det en atist måste säga är att alla. Dessa vetenskapligt oförklarade tillfrissnader beror på okända naturliga fenomen. Och det finns det väldigt många problem med som jag går in på i djupare detalj i boken. Bland annat så är det ett problem att det är så pass många olika sorters tillfrissnader. Christer Sturmark skulle ha en betydligt enklare situation om det bara var döva människor som fick kursen tillbaka. att Om det var de enda vetenskapligt oförklarliga tillfrissnader vi såg. Då skulle man kunna säga att ja, det kanske finns något där ute som inte upptäckte än som gör att döva människor får sig tillbaka spontant. Men nu handlar det om en så stor mängd olika sorts tillfrissningar. Och som jag också har hört fler exempel på ikväll, många av dessa tillfrissningar sker i kombination med andra upplevelser, med bön som sker precis då. I Jens fall så blir man frisk i samma ögonblick som människor bad för honom när han inte ens var där och kunde veta att de bad för honom. Allt det gör att ateismens förklaring sträcks ut mer och mer och det blir allt mer logiskt och rationellt att säga att mirakler finns som en slutsats av de vetenskapliga data vi har om det här. Om man vill fördjupa sig mer i detta så finns det som sagt böcker kring detta och på hemsidan dokumenteradmirakler.se så kan man också ta del av flera av dessa exempel som jag läppt upp som blogginlägg. Så de kan man också liksom sprida till folk och, och, och tipsa om. Det finns en podcast som heter Dokumenterade Mirakler som jag spelade in med Sveriges Kristian Radio för några år sedan. Eh, tio avsnitt där bland annat intervjuar Maria och Jens och några fler där de själva med egna ord beskriver eh, vad de har varit med om. Och den första boken Dokumenterade Mirakler om helande finns också som eh, ljudbok eh, som man kan eh, kolla upp om man föredrar att lyssna snarare än läsa. Men nu är jag nyfiken på om det har dykt upp frågor, funderingar, invändningar, sågningar eller uppmuntran under kvällen. Så vi kan väl köra klassiska handuppräckningar om folk vill ställa mig mot väggen. Får vi se om jag kan svara på det ni har att säga. Eller förtydligande, det funkar också. Ni får vara snälla. Jag vet inte om det är min egen tolkning, men... Det är en jättebra fråga. För det här är en otroligt vanlig observation. Att i majoritetsvärlden, Afrika, Asien Latinamerika, där majoriteten av utvecklingsländer finns, där så kommer det rapporter om väldigt många mirakler, väldigt stora mirakler. Jag åkte själv för tio år sedan till Sydafrika. Som väl är något någon slags eh, mellanland, mellan västvärlden och eh, utvecklingsland. Eh, men jag besökte där Irish Global, organisationen som eh, jag nämnde tidigare. Som är baserad i Mosambik, men de har en filial i Sydafrika. Och jag åkte dit för att eh, skriva min kandidatuppsats i utvecklingsstudier vid Uppsala universitet. Eh, Holy Spirit Development. Hur mirakler påverkar bistånd? Jag åkte dit och fick intervjua Pastor Supresa Citoli, som är född i Mosambik nu då bor i Sydafrika, och som har varit med och bett för åtta personer som kommit tillbaka till livet. Och jag fick intervjua en av dem som han hade uppväckt som heter Francis Strongway, som kunde berätta om det han hade upplevt när han var död och när han kom tillbaka. Supresa kunde också berätta, och han har även skrivit böcker, det finns en bok som är översatt till svenska som heter Rösten i natten. Där han berättar om, om sina ödenäventyr och de mirakulösa erfarenheter han har haft. Han upplevt språkmirakler. Så jag intervjuar honom på engelska, vilket är ett språk han aldrig någonsin har studerat. Eller lärt sig på ett traditionellt sätt. Utan helt plötsligt kunde han engelska. Samma sak med Chichewa, språket i Malawi. Så hans första bibel var på Chichewa. Ett språk han aldrig har lärt sig. Och som han har predikat från väldigt många gånger. Så, så liksom det han beskriver är verkligen... Apostligärningen i vår tid Och jag frågade honom Varför verkar det som att det sker så många Fler mirakler i Afrika Än i Skandinavien Och så många större mirakler Det, det sker som sagt Mirakler här också Men jag har inte stött på en svensk än Som har varit med och liksom bett för åtta personer som har döda Och kommit tillbaka till livet Och Han sa det jag förväntade mig Att han skulle säga att Gud är förstås densamma överallt. Det är inte så att Gud ogillar kallt väder eller någonting sånt där. Ut utan det handlar ju om liksom vår förtröstan på honom. Och någonting som Bibeln återkommer till gång på gång på gång på gång är rikedomens lockelser. Habejärets lockelser. Jesus beskriver det i Mattias evangeliet som att rikedom och världens lockelse är som tistlar som kan kväva tron. Inte till en grad att man slutar tro, men man bär mindre frukt. Så, så, så Presa var inne på det att det är en välsignelse i att leva enkelt. Det är inte samma sak som att det är en välsignelse att leva i fattigdom. Han arbetar väldigt liksom, kraftigt för att hjälpa människor ut ur fattigdom. Men det finns också ett problem med rikedom, med den typ av välstånd som kännetecknar västvärlden och som västvärlden ändå behöver lämna bakom sig på grund av miljöskäl men det har också en andlig dimension. Så det är en av, av aspekterna men sen handlar det också om vilken kultur skapar vi det man märker i många afrikanska, asiatiska, latinamerikanska församlingar. Det är en intensitet i bön och lovsång som det inte finns något skäl för oss att inte liksom ta intryck av och någonting som har varit en stor välsignelse för Sverige de senaste åren är invandrarförsamlingar. Och jag tror väldigt mycket på att bygga broar mellan olika kulturer av kristna som redan finns på plats här i Sverige. Där vi kan inspireras mer av majoritetsvärlden, mer av den kultur och, och den eh, hängivenhet som ofta finns där. Eh, och sen också leva enklare, skala av saker som distraherar, skala av saker som liksom binder fast oss i det materiella och fokuserar mer på Gud på det sättet. Men det går att säga mycket mer om detta. Förstans, det är bara några tankar jag har om det. Nu ser jag att det finns en fråga där bakom. Ja, det har intressant. Tack. Jag undrar, vad ska du säga till någon som äldrar att är en milater och Just det. Så vad säger man till någon som påpekar att sådana här mirakler finns i alla religioner, hinduism, shamanism och så vidare? För det första så är inte alla religioner lika. Så det är väldigt ovanligt med mirakler i islam. Åtminstone i islam som inte liksom kombineras med andra strömningar, mer synkretistiska liksom varianter av islam som tar intryck av okkultism och och sådana former. Men liksom ortodox islam menar att mirakler är upphört med Mohammed. Men sen så finns det absolut traditioner, religioner, där det övernaturliga har en självklar plats. Och där människor upplever saker, inklusive former av religiösa språk, antika språk, lik Att man tar, börjar tala ett annat språk när man influeras av andra. Eller healing, helande inom New Age och, och olika former av samhällningsspråk. Och detta är ju precis det Bibeln också hävdar. Det är därför jag stömer lite på, för det är en del attister som liksom pekar på det och säger Haha, det sker i den här religionen också, nu är det motbevisande. Jag säger, det är inte alls. Det vore ett större problem för kristendomen om kristendomen var den enda religionen som upplevde övernaturliga saker. För att Bibeln själv hävdar att det sker övernaturliga saker i andra religioner. Däremot är det inte samma källa, enligt Bibeln. Utan Bibeln talar om orena andar, om demoner som finns och influerar andra typer av spiritualiteter. Och det här kan man säga jättemycket om. Men något som jag går in på då i dokumenterade mirakler, det är att jag jämför berättelser från människor som har tillhört den kristna kyrkan och gått in i New Age eller occultism eller hinduism. Och jämför deras berättelser med de som har varit engagerade i hinduism och kultism och New Age och blivit kristna. Och berättelserna är väldigt annorlunda. Därför att de som har lämnat dessa andra typer av övernaturliga religioner med mycket fokus på just andra erfarenheter och blivit kristna. Det de betonar är hur det fanns en bundenhet, ett slaveri i den typen av andlighet. Min vän Desiree Kjellin som var häxa, djupt involverad i New Age. Hon beskrev att varje gång hon eh, utförde Reiki-healing för människor för att de skulle bli friska så kom det tillbaka några veckor senare och var ännu sjukare. Hon själv blev otroligt förstörd ju mer hon involverade sig i både Reiki, Wicca, Kundalini eh, till den grad att hon beskriver hur, hur hon såg ut nästan som de här, bilder, de här hemska bilderna på, på människor som kom ut från förintelserlägren när, när andra världskriget var över. Eh, hon var alldeles benig, alldeles eh, grå i huden i princip och när hon gick till sjukhuset och undersökte sig så sa hon vi kan inte se att det är något fel på dig <laughs> men alldeles uppenbarligen är det det. Så det fanns en bundenhet där med när hon då tog emot Jesus och fick uppleva annars gåbe där så fanns det en frihet en kärlek och en frid som hon inte hade erfaren tidigare. Även om det fanns övernaturliga aspekter i båda var det av helt olika moraliska art. När jag läser och lyssnar på vittnesbörd från människor som har gått åt det andra hållet som har tillhört den kristna kyrkan och gått in i New Age eller occultism och sådana saker då har jag aldrig hört någon som säger att den heliga ande var väldigt bindande och hemsk och eh, gjorde att jag blev sjukare eller något sånt där. Utan det man klagar på är oss, kristna. Det man klagar på i kyrkan. Man klagar på liksom att, att där fanns det bundenhet. Och, och ja, det kan absolut finnas. Och det är en sorg, för Jesus vill inte det va? Men man lägger inte skulden, i min erfarenhet, på den andliga kraften i sig. För att den heliga ande är en godande. Och där tycker jag att man ser liksom ett argument inte bara för liksom att det övernaturliga finns utan för att också söka sig till just Jesus istället för de här andra konkurrenterna. Men i konversation med en ateist, med en skeptiker som menar att det inte finns något övernaturligt alls. Så den personen får ju bara en värre om han eller hon försöker etablera att det sker bara så övernaturligt i andra religioner också. De får inte något enklare liksom, situation att hantera utan helt plötsligt behöver de hantera inte bara min bok utan också en massa andra exempel. Så, så i grund och botten det mirakulösa argument för Guds existens som jag försöker presentera i de här böckerna är religionsneutralt i sig. Även om jag har kristna exempel för det är det jag kan bäst så man kan lika gärna peka på ett övernaturligt fenomen i en annan religion och mena att okej okay, det här måste innebära att det finns en övernaturlig dimension, vilket måste innebära att det finns en gud någonstans. Men sen är själva direkta orsaken till att människor upplever övernaturliga saker inom New Age, till exempel, beror inte på Jesus, utan beror på att det finns det vi även kallar för orena andar som också har en övernaturlig influens på skapelsen. Var det ett svar? Toppen, tack. Nu är klockan 18, säger jag. Så nu kommer Emil fram. Ja, du är, eh, jag är glädj i dödaren här och sätter punkt. <laughs> Nej men eh, tack Mikael, kan vi ge honom en applåd? Jo.